0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 17 de septiembre del año 2023, domingo de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueblo del, se... Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, Venid, adorémosle. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes del domingo de la cuarta semana del Salterio y que encontramos en la página Tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga a sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en tus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del domingo de la cuarta semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 909. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, que temibles son tus obras. Por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Tomamos las lecturas del domingo de la 24 semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 187. La primera lectura es el comienzo del libro del profeta Ezequiel. Visión de la gloria de Dios en el destierro vino la palabra del señor a Ezequiel hijo de Uzi sacerdote en tierra de los caldeos a orillas del río Quebar. entonces se apoyó sobre mí la mano del señor y vi que venía del norte un viento huracanado una gran nube y un cizagueo de relámpagos nube nimbada de resplandor y entre el relampagueo como el brillo del electro. En medio de estos aparecía la figura de cuatro seres vivientes. Tenían forma humana, cuatro rostros y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo. Rebrillaban como brilla el bronce bruñido. Debajo de las alas tenían brazos humanos, por los cuatro costados. Tenían rostros y alas los cuatro. Sus alas se juntaban de dos en dos. No se volvían al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía esta figura. Rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro. Rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro. Rostro de águila los cuatro. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Un par de alas se juntaban. Otro par de alas les cubría el cuerpo. Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento, sin volverse al caminar. Entre esos seres vivientes había como ascuas encendidas. Parecían antorcha agitándose entre los vivientes. El fuego brillaba y lanzaba relámpagos iban y venían como chispas. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma, brillante como el cristal, extendida por encima de sus cabezas. Bajo la plataforma, sus alas estaban horizontalmente emparejadas, cada uno se cubría el cuerpo con un par. Y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban. Griterío de multitudes como estruendo de tropas. Cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, abatían las salas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre y vi un brillo como de electro, algo así como fuego lo enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba y de lo que parecía su cintura para abajo vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco que aparece en las nubes cuando llueve, era la apariencia visible de la gloria del Señor. Vi sobre una especie de trono una figura que parecía un hombre y oí el estruendo de un gran terremoto. Bendita sea la gloria del Señor en el lugar donde mora. Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendita sea la gloria del Señor en el lugar donde mora. La segunda lectura está tomada del comienzo del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. Somos cristianos y somos obispos. No acabáis de aprender ahora precisamente que toda nuestra esperanza radica en Cristo y que Él es toda nuestra verdadera y saludable gloria, pues pertenecéis a la Grey de Aquel que dirige y apacienta a Israel. Pero ya que hay pastores a quienes les gusta que les llamen pastores, pero que no quieren cumplir con su oficio, tratemos de examinar lo que les dice por medio del profeta. Vosotros escuchad con atención, y nosotros escuchemos con temor. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza diciéndoles, Acabamos de escuchar esta lectura. Ahora podemos comentarla con vosotros. El Señor nos ayudará a decir cosas que sean verdaderas, en vez de decir cosas que solo sean nuestras. Pues si solo dijésemos las nuestras, seríamos pastores que, no est que nos estaríamos apacentando a nosotros mismos, y no a las ovejas. En cambio, si lo que decimos es suyo, él es quien os apacienta, sea por medio de quien sea. Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas las que tienen que apacentar los pastores? Es decir, que no tienen que apacentarse a sí mismos, sino a las ovejas. Esta es la primera acusación dirigida contra estos pastores, la que se apacienta a sí mismos, en vez de apacentar a las ovejas. ¿Y quiénes son estos que se apacientan a sí mismos? Los mismos de los que dice el apóstol. Todos, sin excepción, buscan su interés, no el de Jesucristo. Por nuestra parte, nosotros que nos encontramos en este ministerio, del que tendremos que rendir una peligrosa cuenta, y en el que nos puso el Señor según su dignación y no según nuestros méritos, hemos de distinguir claramente dos cosas completamente distintas. La primera, que somos cristianos, y la segunda, que somos obispos. Lo de ser cristianos es por nuestro propio bien, lo de ser obispos por el vuestro. En el hecho de ser cristianos se ha de mirar a nuestra utilidad en el hecho de ser obispos, la vuestra únicamente. Son muchos los cristianos que no son obispos y llegan a Dios quizás por un camino más fácil y moviéndose con tanta mayor agilidad cuanto que llevan a la espalda un peso menor. Nosotros, en cambio, además de ser cristianos, por lo que habremos de rendir a Dios cuentas de nuestra vida, somos también obispos por lo que habremos de dar cuenta a Dios... del cumplimiento de nuestro ministerio. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. En verdes praderas me hace recostar. Terminamos el oficio de lectura de este día con el himno del Te Deum que encontramos en las páginas 493 y 494. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,